0: Olá ouvintes, esse é um podcast sobre o transtorno do espectro autista. Eu sou Lucas Duarte Ferreira, estudante de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e esse episódio foi desenvolvido pela turma 75D, sob orientação da professora Lígia dos Santos. O transtorno do espectro autista é considerado uma síndrome neuropsiquiátrica caracterizada por manifestações comportamentais, acompanhadas por déficits da comunicação e interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, além de um repertório restrito de interesses e atividades, tornando-se fundamental a busca por ajuda profissional. No episódio de hoje, vamos conversar com o neurologista Oswaldo Martins Ferreira sobre o tema, em busca de sanar nossas dúvidas e também as de vocês que nos escutam. E desde já eu agradeço a presença e a disponibilidade dele para estar tá fazendo essa entrevista com a gente. E já começar com a primeira pergunta. Então, existe alguma causa ou fator conhecido que desencadeia esse transtorno? De início eu agradeço o convite e vou procurar dar
1: alguma informação baseado no atendimento de pacientes com autismo. As causas são desconhecidas. O que tem chamado mais atenção são os exames genéticos, que podem afirmar que a herança tem forte ligação com a síndrome, tendo sua principal utilização, a prevenção. Contudo, são procedimentos de difícil acesso e de alto custo, notadamente considerando o nosso nível socioeconômico e o ainda precário sistema de saúde pública. Outras supostas causas baseadas na história do paciente e em dados estatísticos são intercorrências durante a gravidez e o parto, prematuridade, ambiente familiar inadequado, infecções viróticas prévias, erros do metabolismo, como a fenilcetonúria, que pode causar dano cerebral. Ainda há a síndrome do cromossoma X frágil, responsável também por atrás no desenvolvimento mental.
0: Agora, com relação à parte clínica, existe alguma característica crucial ou fundamental para o diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista?
1: Sim. Uma vez que o diagnóstico é essencialmente clínico, a observação do comportamento da criança, tanto pelas informações dos pais e pelo exame no consultório, a característica que define o diagnóstico. Nós observamos uma deficiência na interação e comunicação social, ou seja, o paciente não apresenta um, não apresenta um contato pela palavra, pelo olhar, por gestos, e também movimentos repetitivos, não intencionais, mais comuns nos braços e pernas. Enfim, ele se mostra ausente, como no seu mundo, o que justifica a denominação de autista, uma pessoa voltada para si mesma.
0: Bom, é, pensando ainda na importância do diagnóstico diferencial, há algumas síndromes que podem ser confundidas com as do espectro autista?
1: Olha, eu considero o diagnóstico diferencial de extrema importância. Por quê? Toda patologia tem um princípio fundamental, o diagnóstico, uma vez que o tratamento começa quando a definição da doença é feita. Nós sabemos que o autismo não tem cura. Por isso é de grande valia saber se não há outros distúrbios que podem estar ou não ligados à síndrome. Como, por exemplo, podemos citar a síndrome do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, distúrbio específico da fala, deficiência cognitiva pura, que pode ser leve a ponto de não ser percebida mesmo pelos pais ou pela escola. Outro aspecto é o comportamento individual da criança. Como, por exemplo, uma criança mais irritável, mais apática, com alguma agressividade, mas que se encontra dentro dos limites da normalidade. Outras síndromes comportamentais podem ser consideradas pela psiquiatria. Bom, feito o diagnóstico, nós passamos para o
0: tratamento. Certo. Agora, pensando na, na manifestação dos sintomas, com qual idade geralmente as crianças autistas começam a apresentar os primeiros indícios?
1: É, quanto à idade é variável. Usualmente ocorre entre 1 um a 3 anos podendo ser notado mais tarde.
0: Você já teve algum paciente que teve um atraso maior nesse, nesse diagnóstico ou na apresentação dos sintomas?
1: Eu já atendi pacientes que passavam dos oito anos, quando se aventou a hipótese da síndrome. E também há relatos de casos em que os pais mais atentos notaram algumas características em torno dos oito meses, mas isso não é comum.
0: Bom, doutor, com relação a certas particularidades do autismo, como a possível agressividade, um distúrbio da fala, o um déficit de atenção, qual seria o papel das escolas nessa identificação e até para orientação dos pais?
1: A escola tem um papel importante, e há é casos em que ela é a primeira a alertar os pais sobre o comportamento e o rendimento de determinado aluno, que diz todos demais colegas sugerindo uma avaliação médica. Usualmente, o que chama mais a atenção da professora é o fato de aluno estar espécie e inquieto. Nem sempre este comportamento está ligado ao autismo. Uma criança que tem, mesmo que um leve atraso cognitivo, não se concentra naquilo que está sendo explicado e mostra-se inquieto, optando por outras atividades, como desenhar, se levantar, mexer com outros colegas, enfim, perturbando a aula. Este costuma ser o principal motivo que faz a escola tomar a iniciativa de procurar os pais. Ao ser avaliada pelo pediatra, psiquiatra ou neurologista, então inicia-se o tratamento. O paciente é encaminhado para a psicologia, especialmente para orientar os pais quanto à melhor forma de lidar com a situação, a terapia ocupacional, a orientação pedagógica e outros procedimentos.
0: Pensando agora num sintoma característico como a insônia, qual o tipo de consequência que ela pode trazer para a criança e algum tratamento? Existe algum tratamento para essa questão?
1: A insônia e outros distúrbios do sono, a estação noturna, costumam ser componentes da síndrome. Nós sabemos que uma noite agitada e mal dormida pode resultar em indisposição diurna, irritabilidade, desatenção. Neste caso, são utilizados medicamentos ansiolíticos e indutores do sono, na tentativa de tornar a noite mais calma e relaxante.
0: Agora, pensando em outros sintomas da doença, como o transtorno de atenção... Existem medicamentos para resolver essa, essa parte também?
1: Existem. Outros sintomas e sinais que requerem tratamento medicamentoso são agressividade, inquietude e, mesmo, a desatenção.
0: Para finalizar, qual para você seria o papel dos pais com relação ao entendimento desse transtorno? O papel do, dos pais é de essencial importância na compreensão da síndrome,
1: na aceitação e na sua evolução. A aceitação, o saber lidar com o paciente, será orientado pelo médico e pela psicologia. É importante também conscientizar os pais quanto à cronicidade da doença ou seja, durante vários anos ou até para a vida toda.
0: Bom, finalizado aqui as perguntas, eu queria agradecer a presença do Dr. Oswaldo, a disponibilidade por estar aqui falando com a gente. Então, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa, alguma finalização?
1: Não, eu novamente agradeço e espero que as informações tenham contribuído para algum aprendizado.
0: Esse podcast foi elaborado por Isabela Assis, Marcela Vitarelli, Lavínia Seif, Lucas Ferreira, Letícia Geber, Luana Amado, Luísa Guerra e Bruno Santiago. Foi editado por Laura Miguês e Leonardo Salgado.